0: mutlu. Tüksel Platinum Black katkılarıyla Alem Talks'ta bugün konuğumuz Zeynep Selvili. Kendisiyle Mindfulness ve Öz Şefkat üzerine konuşacağız. Nasılsınız Zeynep Hanım? İyiyim, çok mersi. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ee, ben sözü ilk başta sizin e, uzmanlığınızla başlatmak isterim. Biraz sizden dinleyebilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Bu dönem neler yaptınız? MyFone'nuz üzerine çalışıyorsunuz?
1: Öz şefkat üzerine çalışıyorsunuz? Elbette. Ben uzman psikolog Zeynep Selvili. Lisansımı hem sinema hem psikoloji alanında yaptım. Daha sonra psikoloji daha fazla ilgimi çektiği için yüksek lisansımı uygulamalı psikoloji alanında yaptıktan sonra da Türkiye'ye döndüm ve e, zannedersem 2011 senesinde Mindfulness'a tanıştığımdan beri e, Mindfulness ve e, özellikle öz şefkat yani diğer kanadı bir kuşun iki kanadı olarak e, betimliyor bazı e, eğitmenler Mindfulness ve öz şefkati. Ben işte diğer kanadına birazcık daha ağırlık veren öz şefkat kanadına e, bir uzman psikoloğum. E, Öz Şefkatli Farkındalık e, Mindful Self-Compassion adı altında e, 2017 senesinden beri 8 haftalık eğitimler veriyorum. Bu eğitimler e, grup e, grup formatında fakat grup psikoterapisi değil daha çok beceri e, öğrenme eğitimleri gibi 8 hafta sürüyor. Her hafta buluşuyoruz e, ve 8 haftanın sonunda uluslararası da geçerliliği olan bir e, sertifika veriyorum ki katılımcılar isterlerse daha sonra eğitmen olmak için yollarına devam edebilirler. Bu eğitimde hem katılımcılar hem de her seferinde ben kendimize daha neza, nazik, anlayışlı, kendi acımıza daha duyarlı nasıl olabiliriz bunları keşfediyoruz. Bunların önünde ne gibi engeller var? Kendimize e, şefkatle yaklaşmamızın önünde ne gibi engeller var? Bunları e, keşfediyoruz ve günlük hayatımızda uygulayabileceğimiz pratikler öğreniyoruz. Yani e, genelde konu anlatımı yüzde otuzunu, yüzde yetmişini de Pratik ve meditasyonların oluşturduğu bir eğitim. Pandemi döneminde bu eğitimlere ara vermek zorunda kaldım. Çünkü babam oldukça hastaydı. Onun yanındaydım. O yüzden hayatım bir şekilde durmak durumunda kaldı. Babamı veda ettik iki ay, üç ay önce. Başınız de... sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi de yani... Hemen işe sarılmak gibi oldu sanki belki de o benim kurtarıcım oldu gibi. Klinik psikolog arkadaşım Esra ile beraber Walk of Life diye bir oluşum kurduk. Walk of Life da aslında dünyada öncü isimleri yani kuramların psikoterapi kuramlarının kurucu isimlerini makul ücretlerle Türk dinleyicisine ulaştırmaya çalışıyoruz. Simultane tercüme eşliğinde. Savaş neymiş? Evet, çok da keyif alıyoruz. Her ay bir isim ağırlıyoruz. Şu ana kadar çok güzel gidiyor. Bundan sonrası da dilerim ki aynı şekilde devam eder ama konumuz orada sadece mindfulness ya da öz şefkat değil. Mesela geçen hafta Dr. Daniel Siegel'ı ağırladık. Daniel Siegel ebeveynlikle ilgili, Bütün Beyinli Çocuk isimli kitabıyla da aynı isim olan bir eğitim verdi. Şu anda durumlar böyle. Ben şey söylemek istiyorum. Mindfulness son son özellikle iki
0: senede e, çok trend olan bir kelime haline geldi ve herkes mindfulness'ın peşinde. Ama siz 2011 yılından itibaren bu konuyla ilgileniyorsunuz. Mindfulness tam olarak ne demek? Sizden dinleyebilir miyiz?
1: Mindfulness'ın çok birçok farklı Kişi birçok farklı şekilde mindfulness'ı tanımlıyor. Ama benim içime en sinen tanım e, ana dair kabul içeren bir farkındalık. Yani şu ana dair e, kabul içeren bir farkındalık. Bu tanımı ben seviyorum. Çünkü hem e, basit e, hem de gerçekten mindfulness'ın e, hemen hemen bütün tutumlarını içinde barındırıyor. O yüzden bu tanımı e, her ne kadar Christopher Germer'in e, hocamın tanımı olsa da bu tanımı çok benimsiyorum. Peki öz şefkat bunun tam olarak neta,
0: neresinde? Hani iki kanatlı bir kuş dediniz. Öz şefkattan bahsedebilir misiniz? Elbette. Çünkü insanın e, en zor şey insanın kendine karşı şefkatli olması. Aslında söylerken çok dile kolay bir şey ama aslında pratikte çok da kolay olmasa gerek.
1: Değil yani çok basit gibi geliyor kulağa aslında kendine şefkat göster kendine anlayışla yaklaş gibi söyleniyor aslında ama hiç kolay değil. Yani daha doğrusu bazılarımız için hiç kolay olmayabiliyor. Öncelikle bir tanımla başlamak istiyorum kişilerin dinleyen insanların kafalarında daha böyle somut bir hal alması için şefkat psikoloji literatüründe kişinin bir başkasının veya kendi acısına duyarlı olması ve o acıyı önleyebilmek veya dindirebilmek için harekete geçmesi demek. Öz şefkatin aslında başkalarına duyduğumuz şefkatten bu, buradan yola çıkarsak pek bir farkı yok. Sadece bir U dönüşü gibi kendimize yönelttiğimiz bir şefkat. Yani kendi acımıza duyarlı olma hali ve duyarlı olmakla yalnızca o acıyı fark etmekle yani yalnızca acını acıya mindful e, olmakla değil e, kalmayıp bir adım ötesine geçip kendime nasıl yardımcı olabilirim şu anda bu haldeyken bu şekilde zorlanıyorken kendime nasıl destek olabilirim sorusunu e, sormakla e, tamamlanıyor diyebiliriz yani aslında mindfulness olmadan şefkat olmuyor çünkü Farkında olmadığımız şeye şefkatle yanıt veremeyiz. O yüzden önce ne olduğunu, ne olup bittiğinin farkında olmak, o mindfulness kısmı. Daha sonra kendimize nasıl yardımcı olabilirim, nasıl destek olabilirim, şu an neye ihtiyacım var gibi tutumlarla yaklaşmakta öz şefkat kısmı oluyor. Şimdi söylediğiniz diğer, hiç kolay olmayabilir bazılarımız için. Özellikle kendimize yalnızca bu soruyu sormak bile, yani kendime nasıl yardımcı olabilirim, niye ihtiyacım var ya da kendimize destekleyici sözler söylemek bazılarımız için çok zor olabiliyor gerçekten. Ee, bu kendimize söylediğimiz iyi, şefkatli sözler erken deneyimlerimizden anılarla eşleşmiyorsa özellikle özüm senemiyor ve kandırmaca gibi gelebiliyor bazılarımıza. E, mış yapmak m- gibi gelebiliyor. E, çocukken kendimizi güvende hissetmeye muhtaçken görmezden gelindiysek, korkutulduysak e, veya yatıştırılmaya ihtiyaç duyduğumuzda cezalandırıldıysak ebeveynlerimiz tarafından bir duygu ifade ettiğimizde veya yargılandıysak e, kendimize de bu şekilde yaklaşmayı öğreniyoruz. E, tekrar tekrar örneğin üzüntümüzün bir ebeveynimiz tarafın bir ebeveynimize ağır geldiğini deneyimlediysek veya üzüntümüzden dolayı utandırıldıysak, yargılandıysak başa çıkmak için bu duyguyu kendimize yasaklıyoruz o çocuk aklımızda. Bu ne demek? Bu duyguyu hissettiğimiz zaman bize de ağır gelmesi demek. Biz de kendimizi utandırmaya, cezalandırmaya başlıyoruz. Yani şunu demeye çalışıyorum, aslında rastgele değil bu e, duyduğumuz, yargılayıcı, eleştirel e, ses. Hayata tutunabilmek için çocuk yaşta geliştirdiğimiz bir ses aslında. E, ve şefkatli bir iç ses. Her şeyden önce, yani öz şefkat her şeyden önce çok iyi bildiğimiz dil, bir dil varken, kolayca, otomatik olarak konuşabildiğimiz bir dil varken, yerine ayrı bir dil öğrenmeye benziyor. O yüzden... Ne duymaya ne konuşmaya alışkın olmadığımız bir dil düşünün. O dilde konuşurken önceleri tökezleyebiliriz, olmuyormuş gibi gelebilir, yadırgayabiliriz kendimizi o dili konuşurken, o yeni yaklaşım şekliyle kendimize yaklaşırken. Zaman lazım, emek lazım. Elbette kolay olmayabilir. Bazılarımıza göre görece daha kolay, bazılarımıza göre daha zor. Özellikle bahsettiğim gibi ihmalkar e, aile, e, bir aile ortamında büyümüş kişiler için. E, yalnız zamanla bu sözcükler sözcük boyutundan çıkıp, öz de sözcük ve kulağa güzel gelen bir fikir boyutundan çıkıp, dilden böyle duyguları da alıp e, dökülen bir hale gelecektir. Peki
0: insan kendi iç sesini gerçekten tamamen değiştirebilir mi?
1: Şimdi ya bu e, soruyu iç sesimiz yargılayıcı iç sesimiz yalnız tek duyduğumuz ses değil. E, muhakkak yanında farklı sesler de duyuyoruz. Aslında farklı ben, benliklerimiz var. Kaygılı olan bir tarafımız var, yargılayan bir tarafımız var, e, daha umutlu olan bir tarafımız var, korkan bir tarafımız var. Fakat bazı kişilerde bu yargılayıcı iç ses diye bahsettiğimiz daha tehdit ve savunma mekanizmasına ait bir ses ve ona ait duygular, korku, kaygı gibi daha ön planda olabiliyor. Yatıştırma mekanizması daha az aktif olabiliyor Şimdi değiştirmek mümkün müden eğer kastımız o sesi hiç duymamak mümkün müyse hayır değil. Çünkü zaten aslında o sesin işlevsel olduğu zamanlar da var. Ee, eleştiri e, şefkatle yapıldığı müddetçe yani e, yargılayıcı eleştiriyi şefkatli eleştiriden ayıran şey e, korku temelli olması. E, kişinin iyi... Lini değil de kişiyi korkutmaya yönelik olması. Yoksa işte eleştiriye açık olmamak demek değil. O yüzden o ses tamamen kaybolmuyor. Çünkü kaybolmamalı da zaten. Fakat diğer sesi, yatıştırıcı olan, destekleyici olan sesi daha fazla, daha yoğun ee, duymaya başlayabiliyoruz. Yani altında onun tınısını daha fazla duymaya başlıyoruz zamanla. Bu gerçekten mümkün.
0: Aslında içimizde farklı farklı sesler var. Bizim hangisini dinlediğimizle ilgili mevzu biraz da.
1: Evet bu şekilde çok güzel bir şekilde özetleyebiliriz aslında. Hepimizin içinde böyle bir koro var ee, ve aslında hangisini koronun başına geçireceğimizi e, öğrenebiliriz, bu beceriyi geliştirebiliriz. Siz çok güzel bir benzetme yaptınız.
0: Dediniz ki yeni bir dil öğrenmek gibi. Yeni bir dil öğrenirken e, ezber yaparız. Kelime ezberleriz, gramer çalışırız. Peki e, bu da çalışılarak olabilir elbette ama e, hani mış gibi yapmak dedik ya yani mış gibi kendine şefkatli yaklaşıyormuş gibi yaparak e, gerçekten bir süre sonra insan beyni bunu algılayıp o şekilde oluyor mu? Yoksa yapmış gibi mi kalıyor? O kısım nasıl oluyor? Biraz orayı açabilir
1: misiniz? Elbette. Çok da güzel bir soru aslında. E, çünkü insanların e, kaygılarından bir tanesi de bu oluyor. Yani her zaman mı yapmacık gelecek? Her zaman mı gibi olacak? Şimdi burada... E, şefkati bir duygu olarak e, algıladığımız gibi bir e, durum söz konusu olabilir. Yani şefkat bir duygu. Ben önce duyguyu hissetmeliyim, oradan sonra davranmalıyım. Yani duygu davranıştan önce mi gel- gelmeli? Şimdi duygu olmadan bilgi olmaz. Duygular bize ihtiyaçlarımızın ne olduğuna dair, e, bu ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığına dair, bizim için neyin e, yararlı, neyin zararlı olduğuna dair birçok bilgi verir. Duygular çok kıymetlidir ve duygular bizi eyleme geçmeye hazırlar. Korkuyorsak e, bulunduğumuz ortamdan uzaklaşmamızı e, veya duruma adapte olarak mesela kendimizi korumamızı sağlar. Bu pencereden baktığımızda evet duygu davranışı rehberlik ediyor diyebiliriz. E, bir başka deyişle de, davranıştan önce gelir diyebiliriz. Fakat bir davranışta bulunmadan önce yani kendimize şefkatle davranmadan önce illa O davranışla paralel bir duygu hissetmeyi beklemek yani illa şefkati hissetmeyi beklemek her zaman çok işlevsel olmayabilir. Bu özellikle uzun süreli birliktekilerde cinsellik konusunda veya bir alışkanlık edinme konusunda çok sık dile getirir. Önce davran sonra hisler zaten gelecektir diyoruz biz genelde. Yani bir başka deyişle önce içimizden gelmesini beklemek her zaman en doğrusu olmayabilir. Evet. O yüzden bir müddet sonra bu aslında mış gibiden çıkıp gerçekten e, ikinci bir dil bildiğimizde o dile nasıl hakim olduğumuz zamanlar oluyor. Öyle bir dil haline gelebilir o benzetmeden gidelim, gittiğimiz zaman. E, hatta bunu e, konuşarak değil de deneyimleyerek e, anlatmayı tercih ediyorum şurada. Belki dinleyenler de bizimle birlikte yapabilirler. Ee, küçük mü- küçük bir müdahale yapacağım şu anda. Ee, eğer sizin için de uygunsa lehane. Çok uygun, çok dönüş olur. <gülüyor> çok uygun. <gülüyor> dik oturalım beraber. Eee omuzlar geride. Dik oturuyoruz. Omurga dik. Ama mümkün olduğunca da rahatız, esneyiz. Ve yüzümüze şimdi dostane hafif bir tebessüm konduralım. Ben şu an uyguluyorum nasıl hissettiğimize bakalım bir. Mutlu. Mutlu. Evet ben de rahat yani ben odada hatta göz gezdiriyorum biraz o tebessümle. Umutluyum. Mutluyum ben de. Ve ee, huzurlu. Huzurlu evet. Ee, şimdi omuzları öne getirelim. Hafif böyle bir sırtımızı kamburlaştıralım. Ve yüzümüze nöç bir ifade verelim. Ve şimdi nasıl hissettiğimize bakalım. Huzursuz. Evet. Ben de aynı şekilde. Tedirgin. Umutsuz. Ve amaçsız. Amaçsız evet bende de o var. Suhan şimdi yeniden dik oturup omuzlar geride yine bir dostane hafif bir tebessüm. Davranış ne kadar etkiliymiş. İşte bu yani zaten anlatmaya çalıştığım şey bu e, bedeni e, duygu bedeni destekleyerek e, duyguları destekleyebiliriz aslında yani bedeni kullanarak duyguları destekleyebiliriz yani çok küçük bir müdahaleyle. dik oturduk omuzlar geride yüze bir küçücük bir tebessüm ve nasıl e, ruh halimiz değişti değil mi duyguna nasıl onu takip etti o yüzden şefkat Kesinlikle. yani kendimize şefkatle içimizden gelmeye Gelmese de davrandıktan sonra yani şefkatli bir ifade e, takınıp yüzümüze, duruşumuza, konuşmamıza şefkatle yaklaştığımız zaman bir müddet sonra duygu da zaten az önce yaptığımız müdahale gibi duygu da zaten e, yanında gelecektir. O yüzden ömür boymuş gibi yapmayacağız. Zaten bir yerden sonra beynimizde o patikalar geliştikçe e, o bizim ikinci çok iyi bildiğimiz bir dil gibi olabiliyor.
0: Zaten e, insan beyni e, aslında hep bildiği yoldan gitmeye alışkın. Bir kez farklı bir yoldan gitmeye başlayınca e, o yola da
1: alışıyorsunuz ve onu da öğreniyorsunuz. O da çok enteresan bir olay. Elbette biz bir de çok gerçekten yani e, aslında çok güzel adapte olabilen varlıklarız. Yani şu pandemi sürecine bile e, evet... E, kafayı gözü yara da olsa adapte olduk yani en nihayetinde maske takmaya mesela hayatımızın bir rutinini haline getirdik ellerimizi daha sık yıkamayı işte daha detaylı yıkamayı falan bunların hepsini bir adapte olabiliyoruz o yüzden evet başka yollar bu her zaman rahat rahat rahat yapabileceğimiz bir şey diye elbette bazen görece daha rahat olacak ama bazen de bize rahatsızlık verecek kendimize şefkatle yaklaşmak çünkü Acımızı da fark ediyoruz şefkatle yaklaştığımız zaman kendimize. E, acıdan kaçmak üzerine programlı bir canlı türü olduğumuzu düşünürsek bu her zaman e, çok mutlu, çok güzel, e, çok böyle pembe, toz pembe bir e, şey olmayabilir. O yüzden cesaret de gerektiriyor öz şefkat aslında. Hem nezaket hem cesaret de gerektiriyor. Peki insan kendi duygularını nasıl hisseder? Yani her zamanda o kadar kolay hissedilmiyor duygular. Çok haklısınız. Ya da e, ba, bir tane yani belirli bir anla birçok duygu e, hissediyor olabiliriz. E, fakat bazı bazıları... Aslında onları
0: ayrıştırmak ve filtrelemek de çok mühim. Çünkü e, gerçekten ne hissettiğini bilmek ve hissettiğine göre hareket etmek de çok önemli.
1: Evet, evet kesinlikle çünkü dediğim gibi biraz önce duygular bizim ihtiyaçlarımızı gösteren ee, aslında bilgileri içeriyor. O yüzden çok mühim duygularımızın farkında olmak. Ama bazılarımız için mesela çok kolay ifade edebildiğimiz duygular var. Ee, çok sıklıkla hissettiğimiz, mesela öfke bazılarımız için üzüntüyü, e, korkuyu, endişeyi, utancı, böyle kapatan bir ikinci bir duygu görevi görebiliyor bazılarımız için bazı durumlarda. O yüzden o öfkenin de farkına varıp sonra bir de altına bakmak. Başka bir şey var mı burada gibi. Çünkü yalnızca tek bir katmanda kalırsak o zaman gerçek ihtiyacımızı görmemize engel olabilir. Biraz daha altına bakıp başka neler var burada? Başka ne taraflarım neler hissediyor? Korku var mı? Kaygı var mı? Yani bu öyle bir skala ki yani gerçekten ne hissettiğini, hislerle ilgili, duygularla ilgili hiç... Okur yazarlığı olmayan insanlar var. Bunu da e, çocukluk yaşantılarına bağlayabiliriz. Onlarla e, gerçekten bir kağıt üzerinde e, yüzlerin altına yazarak bu korku, öfke, e, e, utanç, e, e, sevinç gibi böyle temel duyguları yazarak önce bir duygu okur yazardı e, psiko eğitimi verebiliriz. Ama eğer duygu okur yazarlığımız varsa belirli anlarda Duyguları yakalamak zor olursa bedene dönebiliriz. Bedende nerede yankı buluyor bu duygu? Bedenimde ne hissediyorum? Mesela benim çok mideme vurur. Ee, kaygı. Ne zaman kaygılansam, ne zaman endişelensem hep midemde kelebekler e, uçuşur. Böyle aşık olduğum zamandaki gibi hoş bir duygu da değildir yani o. Mesela o zaman Bunlar psikomatik etkiler, değil mi? İnsanın evet, psikomatik... vücuduna gelen Kesinlikle çünkü beden yani hiç ayrılamaz bir bütünüz ve bir şey milyonlarca böyle elektrik ağı geçen bir vücuda sahibiz bir şey hissettiğimiz zaman zaten bedene yansımaması pek mümkün değil. O yüzden bedende ne hissettiğimize bakmak iyi bir fikir olabilir bedende ne hissediyorum ha, midemde bir rahatsızlık var midemde bir yumru var bir, ya, bir yanma var ya da ne bileyim göğsümde bir ağırlık ve şey e, sorusunu seviyorum ben e, dile gelseydi ne söylerdi yani midem şu an dile gelseydi ne söylerdi çünkü orada e, bazı ipuçları yakalayabiliriz ne hissettiğimize dair ya da göğsümdeki bu ağırlık bu taş dile gelse ne söylerdi o yüzden çok bunları... güzel bir soruyumuş. Teşekkür ederim. Bunları kendimize sormak, e, bize duygu ne hissettiğimiz, o belirli anda ne hissettiğimize dair bilgi verebilir. E, bu bilgiye sahip olduktan sonra da farkındalık, hakimiyet getirir der benim terapistim. Çok severim bu lafı. Çünkü farkın, fark ettikten sonra artık hakimizdir ve artık müdahale edebiliriz ve başka yol deneyebiliriz. İhtiyaçlarımızı karşılamanın peşine düşebiliriz gibi gibi. Bedenle çalışmak mühim e, diye düşünüyorum. Peki insanın e,
0: günlük hayatınızda günlük rutinimize ekleyebileceğimiz mesela bir öneri verebilir misiniz dinleyenlere? Ne bileyim her sabah 15 dakika şöyle bir şey veya her akşam hani günlük rutinimize bunu nasıl ekleyebiliriz? Çünkü hepimiz çok herkes bir şeylere yetişiyor, herkes çok yoğun, herkes koşturuyor. Kendimize nasıl dönebiliriz, nasıl bir rutin oluşturabiliriz?
1: Aslında sorunun içinde cevabı da var. Çünkü sabah kalktığımızda dediniz ve gerçekten ben onun sabah kalktığımızda günümüze yön veren alışkanlıkları seviyorum. Biz yorgan altı öz şefkat diyoruz şefkat odaklı terapide bu az sonra bahsedeceğim şeye. Şimdi önce şefkatli yani benim için ya da Lara için şefkatli biri ne demek? Onu keşfetmek yani birisinin kendime şefkatle davran davranan bir insan olsaydım nasıl konuşurdum nasıl dururdum nasıl bakardım etrafa ses tonum nasıl olurdu bunları böyle zihnimizde biraz canlandırıp ondan sonra uyandıktan sonra yataktan çıkmadan önce o belki o postürü belki suratımıza dostane bir gülümseme yerleştirip ve Şefkatli benliğimizle bir 15 dakika geçirmek. Yani resmen sanki rolüne hazırlanan bir oyuncu gibi. Nasıl ki metot oyuncuları ya da başka e, türden de oyuncular bunu yapıyorlar. Rollerine hazırlanırken e, bazı filmler izliyoruz. Resmen o insanı öyle bir canlandırmış ki gerçekten o oyuncunun gerçek hayatta da öyle olduğuna yemin edebilirim ben. Halbuki mesela değil. Hiç ala taban tabana zıt bir, kendi karakterinden taban tabana zıt birine oynuyor. Ama öyle güzel oynuyor ki biz inanıyoruz, herkes inanıyor. Hatta oyuncuların kendileri de inanıyorlar ki bazen rolden çıkamama durumları da gözlemlenebiliyor. Biz de o role girmeyi e, pratik edebiliriz. Her sabah kalktığımızda ben şu an şefkatli benliğimin rolüne döneceğim. O şekilde oturacağım, o şekilde güleceğim, o şekilde bakacağım dünyaya, kendime ve etrafı o şekilde konuşacağım. Beş dakika, bir dakikayla başlayın. 2 dakika, üç dakika. Bunu gün içerisinde e, her e, aklımıza geldiğinde yapabiliriz. Veya bir defayla başlayabiliriz. Bu e, benim e, en sık önerdiğim şeylerden bir tanesi. İkincisi ise bir tane istediğiniz biliyorum ama ikinciyi de kıyamam vermezsem olma. <gülüyor> Çok teşekkürler. İkincisi de gün içinde zor anlı beklemeden. Gün içinde aklımıza geldiği geldikçe neye ihtiyacım var sorusunu sormak. Çünkü bunu çok ihmal ettiğimizi gözlemliyoruz. Neye ihtiyacım var? Şu anda benim neye ihtiyacım var? Ben mesela bacak bacak üstünde oturuyordum konuşma başladığından beri. Şu anda onları çözmeye ihtiyacım var çünkü uyuşuyor galiba ya. Bu kadar basit. Neye ihtiyacım var? Su içmeye, nefes almaya, ayağa kalkmaya, e, evin içinde bir yürümeye, işiler yemeye, tuvalete gitmeye neye ihtiyacım var? Bu soruyu gün içine, zor anları beklemeden serpiştirdiğiniz zaman zor an geldiğinde de bu soru otomatik olarak aklımıza gelecek. Çünkü eğer yalnızca zorlandığımız zamanları beklersek bu soruyu sormak için o o zaman olmaz. Çünkü zor anlarda muhakeme yani çok e, e, daralıyor. İnsan tehdit altındayken, tehdit savunma mekanizması aktive olmuşken böyle e, bilgece ve yatıştırıcı bir soruyu sormak aklına gelmez. O yüzden bunu alışkanlık edinmek için e, o zor anları beklemeden başlamak lazım. Günde üç Peki defa, şey, dört defa. Şey soracağım. Diyelim ki bütün bunları yaptık. Biz kendi iç sesimizi
0: değiştirdik, alışkanlıklarımızı değiştirdik. O zaman biz ne oluyoruz? Mutlu bir insan
1: mı oluyoruz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel soru. Bilmiyorum. Bence herkes neresin? Bakalım nasıl bir insan oluyoruz? Daha şefkatli olacağımız kesin. E, mutluluk ne demek? Kişiden e, kişiye değişen bir kavram, göreceli bir kavram. O yüzden... E, o nasıl soru? tanımlarsınız mutluluğu? Ben nasıl tanımlıyorum? Ben e, son zamanlarda sevilmenin e, mutluluk olduğunu düşünüyorum. E, sevilmenin. Sevmek de... mi? Sevilmek mi? Sevilmek çok temel bir ihtiyaç, sevmek de çok güzel fakat ben e, çok romantik olamayacağım, sevilmek o kadar tatmin ediyor ki e, herhangi bir illa insan değil yani iki tane kedim var benim onların gelip işte mırmırlaması, sabah beni uyandırması, sevildiğimi hissetmek o benim için çok büyük bir mutluluk. Bir Peki bu bir... insanın biraz bencilliğiyle mi ilgili bir şey acaba? Hepimizin evet. içinde böyle bir yan mı var acaba? Ya hepimizin içinde onaylanma ihtiyacı, sevilme ihtiyacı, başkaları ne düşünür, benim hakkımda iyi şeyler düşünsün, düşünceleri var. Var olmaya da her zaman devam edecek. Bu bencil olduğumuzu değil, bu insan olduğumuzu gösterir. Çünkü en temel, en en temel bir çocuk düşünün, bir bebek. Ne ihtiyacı var? Mamaya ihtiyacı var, memeye ihtiyacı var, giysiye ihtiyacı var, altının değiştirilmesine ihtiyacı var. O bebeği seven biri varsa bütün bu ihtiyaçlar karşılanır. Karşılanamıyorsa bile maddi imkansızlıklardan dolayı bir yol bulunur ya da beraber acı çekilir. Ama o bebeği seven biri yoksa bu ihtiyaçlar da sekteye uğrar. O yüzden sevilmek, saygı görülmek, Bunlar çok temel ihtiyaçlar ve sürekli şunları duyuyoruz. İşte keşke başkalarının onayını bu kadar beklemeseydim, istemeseydim, ihtiyacım olmasaydı. Olmaz, bu böyle olmaz. Başkalarının her zaman onayına, her zaman bizi sevmesine ihtiyaç duyacağız. Fakat bu kabul ettikçe dozu azalacak ve dozu işlevsel bir boyutta kalacak olan bir ihtiyaç. İhtiyacı görmezden gelerek, reddederek ay keşke bu bende olmasaydı diyerek yalnızca onu daha fazla görünür kılarız gözümüzde. Onu daha da devleştiririz. O zaman her yerden pörtlemeye başlar. Ya benim böyle bir ihtiyacım var. Ben ona istiyorum dediğimiz zaman onun adını koyduğumuz ve buna karşı kendimize anlayışla yaklaştığımız zaman bile bir değişim oluyor. O ihtiyaç A-a, beni gördü ve benden korkmuyor ve ben o kadar da Kötü bir şey değilim deyip biraz yatışıyor. O yüzden bunlara her zaman ihtiyacımız olacak. Dediğim gibi bu bizim bencil ya da muhtaç olduğumuzun değil, insan olduğumuzun göstergesi.
0: Peki bu nedenle mi sevmek,
1: sevilmenin yanıtı sevilmek mesela? Ee, olabilir. Bu nedenle de olabilir. Ama birçok başka nedenle de olabilir. Tek bir nedeni vardır demek... Ee, Uygunsuz olur diye düşünüyorum bir davranışın. Kişinin neden peki? Çünkü hiçbir zaman özellikle insan davranışı söz konusuysa hiçbir zaman bir davranışın tek bir nedeni yoktur. Ee, Birçok nedeni vardır. O yüzden biz hiçbir zaman, ya yani hiçbir zaman demeyeyim ama benim e, baktığım pencereden, benim e, hayata bakışımı paylaşan insanlar neden sorusunun peşine düşmezler? Nasıl sorusunun daha çok peşine düşerler? Yani nasıl e, sevilmek istiyorsun örneğin? Neden sevilmek istiyorsun değil de nasıl sevilmek istiyorsun? Bu iki soru arasında bir fark var çünkü. Ve bu fark aslında çok bir, tanesi, doğru. Evet, bir tanesi çok zihne götürüyor. Neden sevmek? Çünkü işte beni sevmediler yeterince ya da çünkü kendimi yalnız hissediyorum. Çünkü çok zihne götürür ve orası çok karmaşık bir yer. Nasıl sevilmek istiyorsun? Seni ihtiyacına götürür. Çünkü o zaman fark edersin nasıl sevilmek, aa ya ben işte ne bileyim yumuşak sevilmek istiyorum, ben anlayışla sevilmek istiyorum, ben şöyle sevilmek istiyorum, ben böyle sevilmek istiyorum. O zaman daha işlevsel adımlar atabiliriz ya da hayatımızda böyle olan insanların insanlarla temasımızı arttırabiliriz. Böyle insanları e, temas etmeye daha e, bulmaya yönelik davranışlarda bulunabiliriz. Böyle olmayan kişilerle de belki daha sınır koyarak ilişkilerde bulunabiliriz. O yüzden neden yerine nasıl sorusu pek çok zaman daha işlevsel. Özellikle mevzu insan davranışıysa. Çok haklısınız çok doğru bir de insanın anlam arayışı da hiç bitmiyor sürekli yeni anlamlar arıyoruz kendimize yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bir de özellikle bu dönemde değil mi yani her şeyin e, kimileri için anlamsızlaşmaya başladı ya ben ne için çalışıyorum baksana. ...herkes evlere tıkıldı... ...önümünü bilemediğimiz zamanlarda... ...anlama daha sıkı sıkı... ...tutulmaya çalışıyor. Yani hayatımın anlamı ne? Ne olabilir? Bu bu noktada ben Viktor Frankl'ın... insanın Anlam Arayışı... ...kitabını tavsiye etmek istiyorum. Harkulade bir kitap. Kendisi... ...Nazi kampında... ...tutsak kalan bir hekim. Ve orada nasıl anlam... ...bulduğundan bahsediyor. Yani orada Nietzsche'nin sözüyle yola çıkıyor. Bir nedeni olan her nasıla katlanır sözüyle yola çıkıyor. Ve orada bile yani çoğumuzun korkunç yani düşünmek bile istemeyeceği... ...orada kendini hayal bile etmek istemeyeceği bir yerde... ...böyle dünyanın en büyük ayıplarından sayılacak bir ayıbın içindeyken... ...ve oradaki mağdur kişilerden bir tanesiyken... Nasıl anlamın peşine düştüğünü ve orada kaçma şansı veriliyor kendisine. Çok da fazla detay vermeyeyim. Herkesin okumasını çok çok çok isteyeceğim bir kitap. Ve çıkmıyor, kaçmamayı seçiyor. Çünkü orada öyle tatmin oluyor ki. Orada e, Viktor Frankl der ki kişinin anlamı günden güne değişir, andan ana değişir. Ama hayatımıza anlam katan şeyler vardır. Örneğin bir başkalarına yardım etmek. Bu e, hiçbir zaman değişmeyecek e, bunun gücü. Başkasına yardım ettiğiniz zaman yani derler ki sıraya girdiğin zaman umarım öyle sıralara yeniden girebiliriz kahve almak için bir kahveyi de arkadaki kişi için öde. Bu sizi içtiğiniz kahveden çok daha tatmin almanızı sağlayacak derler. Hakikaten de çok doğru yani e, maddi imkanı olan herkes dilerim yapar e, bir sırada ya da bir otoparktayken bir sonrakinin de e, ücretini ödemek sadece maddiyle de değil manevi yardımlardan. Bir diğeri de Viktor Frankl'a göre ki anlam e, terapisinin, logoterapinin kurucusu kendisi bir diğeri de bir şeyler üretmek, sanat e, veya e, sanatın her dalı olabilir resim, fotoğraf, yazı yazmak e, ya da kişi sanatı nasıl tanımlıyorsa ama statik bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. E, kişinin benim hayatımın anlamı şu belki diyoruz ama e, günden güne değişebilen e, bir yapısı olduğunu düşünüyorum ve o konuda da esnek olmamız e, olmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çok haklısınız kesinlikle.
0: E, peki... E- ben şeyden bahsetmek istiyorum, kitaplarınızdan biraz bahsetmek istiyorum, biraz farklı bir konuya geçmek
1: istiyorum. Ee, yeni bir kitap hazırlığınız var mı? Yeni bir kitap hazırlığım var. Ee, aslında bambaşka bir şey yazıyordum fakat daha sonra e, babamla 10 ay çok e, dip dibe e, aslında çok zorlu. Ee, ama çok da ilham verici bir süreç geçirdik. O ilham vericiliği de babamın karakterine borçluyum. Ee, o yüzden biraz o süreçle ilgili, o süreçte kendimle ilgili öğrendiklerimi, ben kitap yazarken hiçbir zaman hiyerarşik bir konumlandırma olmamasına özen göstermeye çalışıyorum. Yani ben bir uzmanım ve siz okurlarım, ey okurlar siz bilmeyenlersiniz gelin benden dinleyin, bakın ben nelerin nelerin üstesinden geldim gibi değil de ben şunları yaşıyorum. Ben böyle yapıyorum. Ben bunları öğrendim. Ee, yaşadıklarımdan öğrendiklerimin, e, öğrendiklerimin yanında aynı zamanda mesleğimi icra ederken de bunları bunları öğrendim. Belki sizin de işinize yarar ya da belki size ilham olur ya da e, belki size de bir fikir verir gibi bir yerden yazma e, niyetindeyim. O yüzden şu anda da babamla yaşadığım dönemi, babamla yaşadığım dönem e, çünkü benim çocukluğumla ilgili birçok şeyi de e, su yüzüne çıkardı. Orada ki e, ön planda olan duygularımı, özellikle e, utanç ve suçluluk gibi duyguları. O yüzden şimdi bunların hakkında yazıyorum ama biraz demlenmesini bekliyorum. Murat Hamunga'nın bir şiiri var, orada şu mehalde bir şey söyler. E, bu zamanların şiiri sonra yazılır gibi. Berbat ettim sözü aslında. Keşke <gülüyor> tamamı gelseydi aklıma ama gerçekten bazı zamanların e, demlenmesi gerektiğine inanıyorum. O yüzden bir sene, iki sene e, sonra e, zannedersem raflarda görürüz herhalde. Çok haklısınız. Zaten oldukça zorlu bir süreç yaşadınız. Bu süreci
0: paylaştınız da çünkü ve bu paylaşımlarınızla ben pek çok kişiye ilham olduğunuzu da düşünüyorum çünkü bu, bu süreçleri yaşayan çok insan var ve e, kimsenin de cesaret yok paylaşımı yapmaya e, o yüzden çok ilham verici olduğunu düşünüyorum ve çok
1: teşekkür ediyorum size bu keyifli sohbet için. Ben de davet için ve ben de çok keyif aldım çok çok teşekkürler Lara Hanım Alem Dergisi çok çok teşekkür ediyorum davetiniz için gerçekten bu e, podcast'i
0: dinleyenlerin ben e, küçük de olsa böyle bir e, hem yaptığımız uygulamayla hem gün içinde verdiğiniz notlarla hem alıntılarınızla kitap tavsiyenizle e, çok ben ilham verici olacağını düşünüyorum çok teşekkür ediyorum. Türksel Platinum Black katkıları ile gerçekleşen Alem Talks Podcast'a katıldığınız için çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Çok teşekkürler. İyi günler. Çok teşekkürler. İyi günler.